0: Deseo darte la bienvenida al primer episodio de la serie Ahorros. Conversaremos sobre su concepto y las razones principales por las cuales deberíamos ahorrar. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp 59954444. 44. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos. más allá de los límites naturales Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes Somos Trascendencia Financiera. Financiera Soy César Tánchez y aunque soy una persona muy perseverante, no fue algo natural fue un hábito
1: trabajado Mi nombre es Mario López Salguero y soy fanático de usar sombreros cuando viajo me sirven para evitar el calor y la lluvia
0: Hola, te saluda César Tánchez, es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos darle oportunidad a las herramientas y a los conocimientos que nos ayuden y nos permitan a hacer un buen uso del dinero. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo principal es agradar a Dios con la buena utilización y administración de los recursos que Él nos permite tener, pero también para que podamos tener recursos suficientes para poder utilizar en nuestra familia, para poder cubrir las necesidades y deseos que tengamos pero no se queda solo ahí, sino que tengamos también más que suficiente para compartir con una mano amiga. Así que bienvenido a este espacio de trascendencia financiera donde esperamos poder contar contigo, que eres la persona más importante y por la cual nos esforzamos para poder tener contenido que te agregue valor. Si eres de las personas que están apenas iniciando a escucharnos, te damos la cordial bienvenida. Como se lo hemos dicho a las personas que tienen ya buen tiempo de estar con nosotros, haremos todo de nuestra parte para que el tiempo invertido valga la pena. Así que, tanto para el que acaba de iniciar a escuchar, como aquel que ya lleva buen tiempo estando con nosotros, siendo parte de la comunidad de trascendencia financiera, les damos la bienvenida. Y habiendo dado la bienvenida a usted, amigo, amiga, pues aprovecho a darle también la bienvenida a mi amigo y coanfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Es un gusto, amigos, de estar con ustedes un día más, una tarde o noche. Cuando se escuchen, si es en el podcast, pues puede ser que estén usando otras actividades para poder también escuchar y trascender financieramente con nosotros. Estamos muy entusiasmados de, creo que, regresar a un tema que es una de las bases de los, bueno, ya varios años que Trascendencia Financiera ha estado al aire, donde tratamos no solo de brindarles herramientas para que ustedes puedan generar ingresos adicionales sino que también puedan trascender financieramente y para eso hoy vamos a empezar una serie nueva una serie que creo que por el momento en que esté saliendo no importa cuando lo escuche es importante para todos nosotros que es una serie que se llama ahorros y se vamos a hablar específicamente de ahorros y sus fundamentos. Lo interesante de esta serie es que no solo vamos a hablar, bueno, ahorrar y solo dejar un poquito guardado, sino que por qué hay que ahorrar, a dónde vamos a ahorrar, cuáles son los métodos para hacerlo de la forma más fácil, más eficiente. ¿Qué porcentaje vamos, deberíamos estar ahorrando? Si a usted le llama la atención, esta es la serie que es para usted. Así que bienvenidos y esperemos que les sea de mucho valor.
0: Lo que si bien no, no sabemos cuánto va a, a tomar de tiempo esta serie, tenemos una planificación, creemos que va a ser de dos a tres programas pero queremos dedicarle buen tiempo a algo que mencionamos mucho, que al finalizar cada año se vuelve como uno de los principales objetivos a lograr, algo así como bajar de peso, ahorrar eh, tal cantidad de dinero. Es una de, de las cosas que muchas personas se proponen, pero raras veces se logra. Y el objetivo es quizás darle esa eh, predominancia, esa importancia, ese énfasis a los beneficios a las formas eh, que podemos nosotros utilizar para volverlo una parte integral de nuestras vidas. Entonces eh, venimos de una serie que fue interesante también, una serie que se llama Freelance. Queremos decirles, usualmente no nos da tiempo de hacerlo en, como lo dirían los norteamericanos, real time o hacerlo en el momento por estar tan enfocados en la generación de contenido, pero fue fueron muchísimas las personas que nos escribieron contándonos sus emprendimientos, eh, unas formas tan creativas, personas encargadas de generación de contenido, otras haciendo programas de software para comandas de restaurantes. Eh, bueno, yo te estuve mandando una buena parte de, de todos los mensajes, Mario, pero fue muy ilusionante ver cómo muchas personas teniendo una actividad laboral cotidiana, están también eh, haciendo este freelance y el contenido de alguna forma les dio alguna idea, algún contenido que les podía ayudarles a desarrollarlo de mejor forma.
1: Diría que una de las cosas que más me, con me encantó de los comentarios que nos mandaron César es que nosotros vimos freelance o esta serie de freelance como una forma de ayudar a personas a tener un ingreso adicional. Sin embargo, nos dimos cuenta por los comentarios de que freelance a veces es de necesidad. Es que las personas han pasado por alguna etapa en su vida, ya sea porque no tienen un trabajo fijo o porque tienen, no tienen trabajo o porque son personas mayores. A mí me encantó mucho los comentarios de las personas mayores que mencionaron que tienen mucha experiencia y todavía tienen mucho que dar a la sociedad, pero a veces por el modelo tradicional laboral no encajan o no son llamados a ese tipo de de trabajos regulares y freelance es una muy buena opción. Así que a mí personalmente esos comentarios fueron los que más me gustaron.
0: Inclusive te voy a ser honesto y sé que tenemos varios proyectos en conjunto. Hay varios que me gustaría cotizarlos como proveedores de varias alternativas que, que estamos trabajando con Mario porque a veces volvemos a lo mismo, queremos hacerlo todo y a veces podemos nosotros delegar en personas que son más hábiles y que nos van a liberar a nosotros tiempo, lo cual es un factor muy importante, no que el dinero no lo sea, pero el tiempo también tiene su valor y varias personas que he visto que tenían, eh, eh, a, llamemos ideas interesantes, que por lo menos a nosotros y esperemos que a, a otras personas más también puedan serles de, de ayuda, inclusive recuerdo una persona que nos escribió y nos decía que inició haciendo una actividad ad honorem en, en el cual no tenía ninguna retorno económico y de ese de esa actividad que no tenía en su momento remuneración, salió un freelance en el cual ya fue remunerado dentro de esa misma institución. Así que lo importante es como como lo hemos procurado siempre son formatos, llamemos para para hacer un formato radio podcast, es un formato largo. Pero lo importante es que usted eh, pellizque algo que le sea de utilidad para usted. Es cierto, podemos conversar de mil conceptos, pero al menos con uno nos damos por bien pagados de que, de que usted sienta que algo le agregó valor a su vida para poder trascender financieramente. Así que ese es el objetivo con el cual iniciamos cada serie, tratando de ponerle lo mejor. Tenemos alguna estructura simple, llamemos así, pero comenzamos ya a... A, a poder investigar, a poder elaborar, a poder trabajar las ideas para que realmente se vuelva. A mí me gusta como una forma de educación superior en, en el uso del dinero. Que usted pueda tener acceso a un contenido de altísima calidad. Yo te comento, Mario, una persona me escribió y me dice, miren, ustedes no tienen material desarrollado para la educación financiera. Y obviamente la pregunta iba encaminada a algún curso, a algún algún webinar o algo similar, yo por mí me dieron ganas de decir, eh, tenemos casi 13 años de estar generando un contenido poquito. todas las semanas. Entonces yo creo que eh, si bien es cierto, nos faltan todavía muchas temáticas que ver, pero si alguien quiere iniciar, tiene bastante por dónde iniciar. Insisto, no tenemos la verdad absoluta, pero por lo menos sí de darle en base a nuestra experiencia. Recuérdense que aquí con Mario manejamos el APC, aprender, practicar, compartir, y no le comentamos nada que no hayamos puesto nosotros en práctica, o que por lo menos seamos nosotros los primeros en experimentar para bien, o para mal, cosas que no funcionaron, cosas que no nos funcionaron, pero que le sean a usted de valor, por lo menos más filtradas, ¿verdad? Eh, Te diría, César,
1: no... de que esta serie sería una de las que primero recomendaría que si alguien nunca ha escuchado Trascendencia Financiera o nos están escuchando en podcast y tal vez como escucharon ese comentario de dónde empezar, yo creo que esta serie sería una de las primeras que yo recomendaría, ya que es una de las bases de la trascendencia financiera, es la planificación, es el ahorro, es la inversión, generación de ingresos, pero el ahorro es una de las bases, creo. No sé qué pensás.
0: Inclusive te diría, ya tuvimos un programa, si te recordás, que donde hablamos la diferencia entre ahorrar e invertir. Que sí. Son dos conceptos que usualmente se, su se suelen mezclar, que son absolutamente diferentes. No vamos a adentrar a ellos porque para eso pues, ya hicimos un programa completo para que usted lo pueda escuchar, la diferencia entre ahorrar e invertir. Y hoy nos vamos a dedicar al ahorro. Miren, yo lo que quisiera, tal vez eh, pues siempre hacemos una, tal vez nos eh, ampliamos mucho en la primera introducción, porque estamos como sentando las bases de lo que vamos a estar conversando.
1: Y después estamos corriendo desde la última sección, yo sé.
0: Y, 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 <risa> y queremos hacer una serie de 50 episodios, ¿verdad? Pero no, eh, lo vamos a mantener bastante, ya hemos ajustado un buen tamaño. Pero lo que, lo que quiero decirle, incluso para todo hay maximalistas, verdad incluso hasta en las criptomonedas. Está el que es, cree que solo Bitcoin es lo único y todo lo demás es una basura, por mencionarle algo. Eh, igual muchas personas dicen, ¿para qué voy a ahorrar si el banco me va, no me va a pagar ni siquiera lo que paga la inflación? Eh, y a veces nosotros nos volvemos como totalitarios. Entonces yo le voy a animar de que ahorita eh, usted navegue junto con nosotros durante este tiempo para ver la importancia que tiene el ahorro. Es ideal que, por supuesto, podamos tener una buena tasa de interés, que tengamos una tasa de interés interesante, pero más que las tasas, más que los retornos, ¿cómo repercute positivamente en nuestra vida el tener ahorro? ¿Y cómo nosotros podemos también eso, si somos padres, de poder nosotros también trasladar a nuestros hijos? Si somos empresarios que tengamos los fondos suficientes para afrontar diferentes circunstancias que pueda pasar una empresa, pero teniendo los recursos disponibles a la
1: mano. Yo creo que el ahorro, si te diste cuenta de lo que acabas de mencionar, César, es una de las bases para tener la flexibilidad financiera. No estoy diciendo que trascendamos todavía, pero por lo menos tenemos un capital que podemos utilizarlo para diferentes eh, situaciones en nuestra vida, positiva o negativa. Ya vamos a entrar a ver cuáles son estas. Pero el ahorro es algo de que a nosotros desde pequeños, te diría dirías, César, yo todavía recuerdo es, eh, vivamente cuando íbamos a la antigua Guatemala, para los que nos conocen, es una, eh, en los que viven en Guatemala saben que es una ciudad colonial espectacular, pero recuerdo que por lo menos una vez cada seis meses mis papás nos compraban una alcancía en forma de tecolote. Esa alcancía lo que nos servía era para motivar el ahorro. Era no te gastes todo el dinero que ganas, es utiliza un poco y lo vas guardando. Y recuerdo de que mi, mis hermanos, especialmente el, el, eh, mi hermano que me sigue, que es ahora el doctor, hacíamos competencias a ver quién ganaba en llenar más el, el famoso tecolote. Sin embargo, después nos dimos cuenta de que no era llenarlo con monedas, sino que el exitoso era el que llenaba con billetes. Así que tenemos que darnos cuenta que desde pequeños yo empezaría con ustedes el APC. ¿Cómo están ustedes motivando realmente a sus hijos a poder empezar a ahorrar un poco para que empiecen a agarrar esa, yo diría, costumbre, ese hábito del ahorro, ya que nos va a volver y se va a volver clave especialmente entre más avanzamos en nuestra vida?
0: Yo creo que, bueno, estamos imponiendo un poco de temas que vamos a estar conversando con un poco más de detalle. Pero bien lo decía Mario, eh, por ejemplo, estarle, esa, esa, es inculcar ese hábito de niños, que los hábitos son difíciles para todos. Conforme vamos creciendo, todavía es más difícil poder cambiar un hábito. Eh, cualquiera que sea, de hacer ejercicio, de dormir más temprano, de no estar tanto tiempo en pantallas eh, electrónicas o teléfonos, como lo vimos en el programa Refresh anterior, que espero que usted se lo haya disfrutado y haya hecho usted su propia evaluación, a ver cómo le fue, pero es difícil, y yo creo que en la medida de lo posible, conforme hagamos más rápido el hábito, más rápido vamos a ver las repercusiones financieras positivas que tienen en nuestra vida. Yo, al igual que Mario, también me llevaron a, a comprar la alcancía. No me recuerdo exactamente, sé que no era en la mera antigua, sino era en un lugar particular que voy a tratar de recordarme el nombre, pero mirabas todo tipo de alcancías. San Felipe. Me, San Felipe. Ahí es. En San Felipe, ahí mirabas tecolotes pequeños, medianos, grandes, enormes, gigantescos y era, era muy bonito poder ir a, a escoger cuál iba a ser la alcancía. Obviamente eh, uno de niño a veces quería lo más grande, pero conforme uno iba creciendo se da cuenta que lo más grande no necesariamente era lo mejor porque se tardaba uno más en llenarlo y no había forma de que uno pudiera romperla para poder, para poder tener acceso a los recursos guardados. Le cuento algo rápido de anécdota introductoria. Eh, nosotros le compramos eh, a mis hijas, les compramos también una alcancía, eh, su primera alcancía, y la primera alcancía, ellas escogieron un gatito, una gatito-gatita, ¿verdad? Eh, como es gato per se, pero ellos lo convirtieron en gatita, le pusieron chongos, le pusieron colita, le pusieron de todo, y el problema fue que aunque ya estaba llena la alcancía, no querían romperla. Porque era su mascota, ¿verdad? Entonces, bueno, a, a, al punto que uno dice, bueno, hasta las alcancías hoy día hay que saber bien escogerlas porque puede ser que les guste tanto que ya ni siquiera quieran romperlas. Así que esa va a ser la temática, esa va a ser la temática. a broches el cinturón, agarre un, una bebida caliente, fría, la que a usted le sea más agradable. Idealmente, como nosotros le decimos, agarre papel y lápiz, para poder tomar alguna idea que le pueda ser útil si usted está haciendo ejercicio, si usted está manejando, pues le animamos a que mejor escuche el podcast posteriormente y en un lugar más cómodo usted pueda tomar esas notas que le ayuden a poder poner en práctica al menos algo, recuérdese, únese con nosotros a aprender, a poner en práctica y a compartir si algo de lo que nosotros podamos decirle les es de ayuda, pues ayúdenos a nosotros a que hayan más personas de que puedan también serles de utilidad. Así que Mario, ya con este preámbulo de lo que va a ser la serie, ¿por qué no arrancamos? Ya como comentando un poco sobre definiciones. Nosotros nos gusta arrancar siempre con definiciones, porque hay veces, eh, por ejemplo, decimos muchas palabras, decimos muchas cosas, pero rara vez nos tomamos el tiempo de definirlas. Eh, les cuento brevemente algo antes de que para ya darle a Mario porque buscamos algunas definiciones relacionadas con el ahorro me recuerdo, eh, yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y me fui un año y en ese año lo que fui con un pariente y este pariente me dijo mira las últimas palabras que vas a escuchar en español todo lo demás va a ser en inglés y lo que te va a servir para comunicarte si quieres decirme algo es este diccionario, así que cuídalo bien y me recuerdo que parte de las tareas que me ponía en el momento de regresar de la escuela, era traducir las tareas en, con el diccionario, y ahí es donde uno se da cuenta realmente que cuando uno tiene una definición un concepto, la forma de aprendizaje es más amplia y ya no solo lo tomamos como de unir los puntos demasiado rápido, sino nos detenemos a ver qué es lo que significa y cómo eso se aplica a cada una de nuestras vidas
1: Así que, ¿qué tal si empezamos con la primera definición de, la básica, de lo básico, que es ahorro? Ahorro bajo un modelo lo más simple posible es la diferencia entre lo que ingresamos y gastamos que definimos depositar en algún lugar para ser utilizado en un futuro, para algún evento, alguna actividad, alguna inversión. Es lo que nos sobra, es lo que en una empresa llamamos las utilidades retenidas, por si quieren tener la terminología eh, empresarial, pero los ahorros es eso, es donde nosotros estamos reteniendo una cantidad de nuestros ingresos para poder utilizarlo en un futuro. ¿Cuál futuro? Es parte de lo que vamos a definir hoy.
0: Incluso les digo con esta primera definición, eh, me preguntan, pues que usualmente cuando he tenido la oportunidad de estar en algún, algún medio de comunicación, me dice si usted pudiera darle un solo consejo a una persona relacionada con temas de finanzas, ¿cuál sería? Fácil gaste menos de lo que ingresa. ¿Por qué? Porque automáticamente está ahorrando. Es decir, le queda un excedente. Y ese excedente, le pongamos nombre o no, es ahorro. Es decir, aquello que no utilizó de lo que tenía. Aquí va otro concepto. Se este, lo voy a leer textual: separar intencionalmente una parte de los ingresos para guardarlos y utilizarlos en el futuro. Este ya, ya tiene otros, otra, otro poco de sal y pimienta distinto al que ya leyó Mario. Pero estamos hablando que no solo es el proceso de no gastar, sino que aunque yo tenga mis gastos, llamemos muy parecidos a mis ingresos, yo intencionalmente voy a separar una parte de esos ingresos para poderlos poner en algún lugar, banco, colchón, bolsillo, sobre, como usted quiera, para poderlos utilizar, no hoy, sino utilizarlos en un futuro. Es decir, no va a ser por una satisfacción inmediata de algo que desee, sino que lo voy a utilizar para un fin posterior más adelante.
1: Ahora, yo sí quisiera complementar un tema que estamos hablando actualmente, César, y es que el ahorro per se no solo quiero que, o queremos que se enfoquen en pensar en el ahorro del dinero especialmente. Estamos hablando también de ahorro de tiempo, donde nosotros podemos enfocarnos a ahorrar, Tiempo para utilizarlo en algo más productivo que lo que podríamos estar usando en algún momento. Así que es el evitar ese gasto innecesario. Sí, del dinero, también tiempo y hasta otras cosas que pudieran tener en nuestra vida. Y recalco solo un poco el comentario, en la frase que mencionó César. Intencionalmente. Y aquí regresamos a una de las series que hablamos. O era un refresh realmente pasado. Donde tratábamos de hablar de la metodología indistraíble es... Si nosotros no planificamos nuestro dinero, alguien más lo va a hacer por nosotros. Así es, funciona con el tiempo. Así que, ¿qué tal si somos intencionales en definir qué queremos ahorrar y para qué queremos ahorrar?
0: De hecho, solo para mencionar sobre lo que estabas diciendo, es eh, cuando hablamos de ahorro, estamos hablando de evitar un gasto. Pero obviamente, hacer nosotros un programa relacionado con el uso inteligente del dinero, el énfasis va a ser dinero. Pero realmente podemos ahorrar, como bien decía Mario, tiempo, Podemos ahorrar cualquier tipo de ¿Recursos? recursos, cualquier tipo de recurso. O sea, todo aquello que usted no utilice en su totalidad, se está guardando un recurso. Yo me recuerdo, por ejemplo, hablé con un amigo que le tocó trabajar toda la pandemia. Él tuvo por su actividad laboral, no podía descansar, aunque creo que si hubiera podido, igual no lo hubiera hecho, Eh pero él tenía, por ejemplo, una serie de pruebas domésticas para COVID, en el cual, pues, adicional a que lo hacía cada semana, eh, pues, si había alguna persona en la oficina contagiada o él sentía alguna molestia gripal, inmediatamente iba y tomaba de esa caja de muestras una muestra casera. Y eh, me estaba enseñándolo y solo le quedaba un, una, una, digamos, una prueba de esa caja y me dice mira te lo enseño es más si querés lo hacemos como es, tío, no hay necesidad porque lo vas a utilizar en este momento un caso que no, no requiere la importancia como en tu caso sí requiere poder tener la alternativa rápida de tener una forma de este tipo de control entonces no es dinero no era tiempo pero era un recurso y ese recurso valía la pena guardarlo para el momento más apropiado que fuera esto no es, como diríamos en Guatemala, agarrado o que, que una persona que no quiere gastar nada, que no quiere disfrutar absolutamente de nada, sino como lo vamos a ir viendo, el ahorro lejos de privarnos. Esa es, es, es una premisa que tal vez no, no, no está en el material que trabajamos, pero a veces pensamos que el ahorro es, es una forma de esclavitud. Una forma en la que ya no puedo salir a comer, ya no puedo comprarme una taza de café, ya no puedo nada, para ver si algún día tal vez me doy un pequeño gusto. Por... No, es al contrario, es empoderarnos para darnos los recursos para poderlos utilizar en aquello que nos gusta, en aquello que nos apasiona, en aquello en lo cual nosotros vamos a encontrar un enorme deleite. Eso es realmente ahorrar con propósito.
1: Yo te diría de que la forma más simple de lo que acabas de mencionar es el decir que no a algo, es decir que sí a otra cosa. Y eso es lo que deberíamos estar enfocando, el decir que sí al ahorro y te vamos a decir que no a gastos superfluos y vamos a hablar de los temas de dónde podemos encontrar las áreas de oportunidad de mayor ahorro. Pero el ahorro, yo lo voy a complementar con algo, yo sé que lo vamos a discutir, César, pero creo que la base del ahorro es el ahorro con propósito. ¿Ahorrar por ahorrar la gente? nosotros como humanos vamos a tener la tentación de agarrar esos fondos que hemos separado para gastarlo en algo más. Pero cuando le ponemos propósito, cuando le ponemos algo que realmente nos va a motivar, es donde el ahorro se vuelve un sí a algo porque nos va a ayudar a motivarnos a nuestros sueños o con lo que queramos definir. Y le decimos que no a cosas que tal vez son no tan triviales. Lo que pasa es que lo trivial es lo más fácil que decirle que sí.
0: Inclusive yo escuché a Ramit Sethi en alguna oportunidad de una forma presencial dio una charla para una convención de educadores financieros, y él decía, yo soy exageradamente rudo con no realizar ningún gasto que sea para mí insignificante, o que no me represente mayor cosa eh, de relativa importancia a mi vida, pero soy sumamente magnánimo con aquellas cosas que me gustan. Entonces, me gustó su concepto de decir, para todo aquello que no le va a sudar mayor cosa, sea un extremo de no utilizar ni medio centavo, porque medio centavo mal gastado es que le debería doler, nos debería enojar, pero cuando sea algo que valga la pena, entonces disfrutemos. Por eso me gusta mucho el, el libro de Eclesiastés por ejemplo, donde el rey Salomón dice que el hombre disfrute del fruto de su trabajo. Que no, es decir, no solo es trabajar, no solo es ahorrar, no solo es no tener deudas, sino aprender a disfrutar de toda esa labor realizada del ahorro del gente, de la bendición de Dios, para que podamos disfrutar con nuestra familia y amigos. Por eso le digo, amigos y amigas, si usted está pensando que le vamos a decir ahorro para que no haga nada, mm. al contrario, es que tengan los recursos para hacer aquello que tanto puede agregarle valor a su vida así que rompamos desde ya creo que eso es por lo menos nos hemos hecho buen énfasis todo este primer segmento Mario en romper el énfasis de las premisas equivocadas del ahorro y creo que en lo que vos estás mencionando Mario voy a añadirlo algo más para, porque sé que vos tenés algo ahí que querés comentar es cuando nosotros estamos hablando de ahorro es un, es un, es un tema abstracto ¿qué es ahorrar? es privarme de algo, ya empezamos ahí, nos perdemos, es decir, yo no me quiero privar de nada, yo me quiero tomar un café ahora, yo me quiero ir de viaje ahora, yo quiero comprarme la casa, el carro, todo ahora. Entonces cuando nos hablan de la palabra privación, es donde comenzamos a tener como que un, un repelente al ahorro, porque no hemos comprendido de que no es un repelente sino que es una herramienta. ¿Se recuerda que hablamos en trascendencia financiera, conocimientos y herramientas? El ahorro es una herramienta que bien utilizada puede conseguirnos cosas extraordinarias a nuestra vida.
1: En pocas palabras, no tenemos que asignarle una connotación negativa al ahorro, porque si lo hacemos como connotación negativa, vamos a nosotros mismos repeler, repelernos. Ahora, yo sí quisiera que ahorita vamos a entrar a, un, a, a una pequeña pausa, pero quiero que ustedes se queden pensando, amigos, mientras están escuchando la excelente información que nos, dan, que nos dan en la radio, a que para qué quieren ustedes ahorrar. ¿Cuál sería su razón de ser para el ahorro que quieren ustedes? Primero, porque si no sabemos qué queremos ahorrar, la segunda pregunta es ¿y cuánto debería estar ahorrando? Pues depende mucho de para qué quiere el ahorro. Así que, amigos, piensen ustedes mientras les dejamos con estos mensajes ¿Cuál sería la razón por la cual ustedes quieren ahorrar? Sueñen con nosotros, porque cuando regresemos en el siguiente segmento vamos a hablar cuáles son las principales razones de ahorrar.
0: ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en HerramientasPracticas.com. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Así es, queremos agradecerle a usted ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, en la cual usted nos está eh, uniéndose con nosotros en esta aventura de aprendizaje sobre aquellos conocimientos y herramientas que nos puedan ayudar a trascender en nuestras finanzas. Eh, Mario nos dejó una inquietud yeah. que yo todavía le voy a animar a que usted no la comparta, no la comparta al WhatsApp más 502 59 19 05 42 y nos diga para qué debería usted ahorrar o para qué. ¿Para o sea, qué está eh, ahorrando? Exacto. O por qué estoy ahorrando o por qué debería hacerlo. Realmente que usted se ponga a pensar pareciera una cosa muy simple si yo quisiera ahorrar para tener. Nos vamos a dar cuenta que hay muchas, muchas razones para qué ahorrar y vamos a darle algunas ideas a ello, pero no deje divertirnos solos. Acompáñenos usted escribiéndonos, siendo parte de la comunidad de trascendencia financiera al escribirnos al más 502 59 19 42 Escríbanos, si usted adicional escribirnos, guarde ese número entre sus contactos pues usted pasará a ser parte de la comunidad de trascendencia financiera y recibir los mensajes que nosotros enviamos con cierta periodicidad. Para aquellos que ya tienen buen tiempo estar recibiendo de nuestros mensajes, se habrán dado cuenta que ya bajamos la frecuencia, lo hacíamos usualmente tres veces por semana, ahora lo estamos haciendo dos veces. Así que para que pueda ser todavía más específicos, más concretos y que usted eh, realmente lejos de ser algo molesto, está recibiendo una cantidad de mensajes, sino que sean mensajes puntuales, eventuales y que tengan que agreguen más valor. Así que siempre andamos viendo la forma de poder ser más eficientes en el traslado de los conocimientos y herramientas. Así que Mario, quedó la pregunta abierta, en la cual vamos a ir discutiendo varias razones para, para las cuales ahorrar. Si querés, te deseo que arranques ya con la, con la primera para que vayamos partiendo y comentando desde ahí.
1: A mí la primera, la que personalmente me encanta, que es para poder cumplir nuestros sueños, nuestro propósito de vida, nuestra, nuestro legado. ¿Cómo voy a construir mi legado? ¿Esto qué quiere decir? Es que nosotros debemos de estar definiendo que es esos grandes bloques, esas piedras, esas metas grandes que nosotros podemos hacer. Si usted quiere saber cómo diseñar esos, ese propósito, ese legado, lo invitamos a que vea uno de nuestros programas de trascendencia financiera donde hablamos del bucket list, que era el listado de cosas que quiero hacer antes de fallecer. Esos son los grandes bloques. Pero para poder cumplir, yo lo digo siempre, para poder soñar no sirve de nada si no se ejecutan los sueños, porque tener un sueño que yo voy a llegar a Marte y no lo voy a hacer nunca nos sirve. Tenemos que hacer sueños que sean tangibles, que sean retadores, pero que sean tangibles. Así que qué tal si empezamos soñando ¿Qué son esas grandes cosas, esos grandes eventos, esos grandes? Queremos comprar una casa, queremos viajar a Estados Unidos, queremos eh, estudiar una maestría, queremos que nuestros hijos estén estudiando y logren tener después un vehículo. No sé, cada uno de nosotros dependerá de nuestro momento en nuestra vida, pero tenemos que definir que el ahorro puede tener un propósito y va a ser trascendental en nuestra vida si está amarrado a uno de nuestros sueños o uno de nuestras grandes metas de nuestro bucket list.
0: De hecho, Mario, eh, algo que me gusta decir, a lo que vos has dicho, es que me gusta decir que el ahorro debe tener un apellido. Es decir, que ahorro, ¿qué? Para X, para B, para C, para D, para E, para F, para Z. En el cual nosotros ya le estamos poniendo un apellido, que ahí el apellido es crucial, es lo que hace que sea relevante el ahorro. El ahorro per se no emociona a nadie, como ahora hablamos. No es emocionante, no es apetecible, no, no nos hace levantar a las mañanas a la que alegre me voy a privar de algo el día de hoy. No, realmente pero el apellido sí porque me quiero ir al mundial de fútbol porque quiero comprarme un carro porque quiero tener los recursos para los 15 años de mi hija porque, porque, porque o sea, el, esa, ese para qué es crucial que nosotros podamos tenerlo de lo contrario estamos literalmente planificando para el fracaso y como bien decía Mario yo todavía le voy a acentuar más algo que escuché de un proveedor que nos pidió algo un trabajo, un plan de educación para su empresa de educación financiera, para su empresa, In-House, me decía algo, miren, yo como me lo ha dicho mi jefe y como lo he aprendido toda mi vida, es mejor tener una idea sencilla con una ejecución impecable que tener la idea más genial con una ejecución. Entonces, eso es lo que de alguna forma también, eh, de una forma quizás un poco más coloquial y no tan bien elaborada como me la compartieron a mí, pero es lo que tratamos nosotros con el APC. Es decir, que nosotros está bien que aprendamos, está bueno tener conocimiento, pero que tengamos una adecuada ejecución de los conocimientos aprendidos. Por ejemplo, ya con lo que usted está escuchando, póngale apellido a, su, a al ahorro, póngale eh, ahorraré para... Y, y ahí que nos lo manden camisa, por WhatsApp... Sí, todavía mejora. Así usted puede, puede compartirnos sus ideas. Recuérdese, más 502-59-19-05-42. Entonces, principalmente arranquemos con el propósito, que es la razón por la cual usted va a hacer ese esfuerzo, de la cual usted se va a privar hoy. Va a ser la razón que lo va a mantener motivado para que obviamente el hábito del ahorro, usted lo pueda seguir a largo plazo. Otra... Otro para qué ahorrar es algo que nosotros incluso tuvimos una serie completa en el programa de radio también, que es para generar un modelo de ingresos pasivos en el cual nosotros podamos eh, tener oportunidad de generar ingresos de nuestros ingresos. Quiero decirle que la primera forma o la forma más sencilla de tener ingresos pasivos es cuando nosotros nos dan intereses por el dinero ahorrado, porque usted no está haciendo absolutamente nada y está percibiendo mensualmente, semanalmente, dependiendo de la institución eh, o anualmente, una cantidad de dinero adicional solo, entre comillas, por darles un capital de dinero para ahorrar. Entonces, la primera forma de ingreso pasivo es cuando usted gana intereses de un, de un capital que usted está ahorrando. Entonces, si a usted le gusta la idea de yo tener ingresos pasivos, que, que yo comience a ganar dinero aún cuando estoy dormido, el ahorro es la parte inicial y que está al alcance de todos poder iniciar con
1: ello. En pocas palabras, que nuestro dinero genere dinero. Y si usted quiere saber cómo es la mejor forma de que su dinero genere dinero, los invitamos a que traten de investigar. Y creo que valdría la pena que en algún momento César le platicáramos el tema del concepto de interés compuesto. Es como eh, ahorita yo puedo dejar un monto de dinero que ese dinero, eh, si son 100, va a generar una tasa de interés de 10 y esos 10 quetzales extras van a generar 10 y así va creciendo una bola de nieve. Esto nos va a ayudar a que nosotros el dinero trabaje por nosotros y no nosotros trabajemos por el dinero. Y otra de las cosas también como complementar en este tema, César, es que nuestro modelo de ingresos pasivos también puede ser, y lo hablamos en una serie muy interesante que vale la pena que los amigos se los busquen en el podcast, que era cómo invertir en, eh, específicamente en apartamentos, pero en temas inmobiliarios donde nosotros ese ahorro podemos ahorrar para un enganche de un bien inmobiliario, y lo que va a hacer es que ese in inmueble va a generar rentas, parecido a los tasas de interés, solo que con un efecto eh, de un producto eh, físico, como el que es un bien inmueble, que lo que va a hacer es generar esas rentas que van a ser de una forma pasiva relativamente, aunque hay que tener, eso le diría yo que es un híbrido entre activo y pasivo, porque sí tiene que estar uno pendiente del bien inmueble, pero va a llevar a tener un ingreso adicional pero yo quisiera que tal vez César nos comentaras el concepto, porque hablamos del vivir de rentas, pero hablamos de un tema que era clave y que creo que me vale la pena que lo mencionaras, que era cuánto capital necesito en este caso como para poder meterme a un tema de rentas.
0: A ver, solo voy a añadir un ejemplo a lo que ya mencionó Mario. Conocí a una persona que él, su objetivo era una persona muy joven. Creo que lo he mencionado en alguna vez durante el programa veintipico de años en el cual él había comprado o enganchado, mejor dicho, cerca, no me recuerdo si eran cinco o seis apartamentos. Eh, esto lo hizo obviamente en Estados Unidos, donde esas alternativas son usualmente posibles. Y él estaba trabajando de una forma cotidiana, llamemos así, las puso a rentar cada una de estas eh, propiedades. Pero él estaba claro de que en cualquier momento se le podía salir un inclino y él tenía que tener hasta la capacidad de poder pagar las, los seis inmuebles. Entonces, para él era ahorrar para un enganche cuando él ya tenía el enganche, lo compraba él bien. Eh, no estamos entrando a detalles de esta temática porque cada tiene su logística en el cual él compraba, la alquilaba y se quedaba pagando y él hacía una reserva económica en caso el inquilino se fuera. Pero lo que quiero mencionarle es que él tenía claro su objetivo. Él dice yo me tengo que preocupar de tener ahorros y ahorrar muy fuerte en los primeros 15 años, porque una vez después de 15 años esas propiedades se han pagado en su totalidad y todo lo que ingrese producto de las rentas va a ser un ingreso al cual yo puedo vivir tranquilamente el resto de mi vida. Entonces, solo para que usted se dé cuenta cómo puede haber estas variantes de ahorro interesantes que le permitan vivir de las rentas, como efectivamente se dice la frase. Entonces, si usted quiere ir convencional y decir cuánto capital necesitaría para poder vivir de mis rentas, pues una fórmula muy sencilla es que el ingreso anual lo multiplique usted por 20%. Y eso le va a dar el capital suficiente, que si le generara un 5% de interés al año, usted podría vivir perfectamente sin necesidad de trabajar. No estoy diciendo que no sea importante trabajar, sino sin la necesidad de hacerlo para obtener un recurso y poder tener el sustento para seguir adelante. Yo sé que esa meta puede ser muy ambiciosa para muchas personas, pero estoy hablándole a los jóvenes a los más jovencitos que están teniendo sus primeros trabajos, no tienen compromisos de, de esposa, de esposo, de hijos y demás, ahorren todo lo que puedan. Propónganse llegar lo antes posible a esa meta. Solo pónganse a pensar que el día que lleguen a ese número, van a poder vivir de sus rentas. Y eso es algo que yo no estoy diciendo que ahí aspiremos todos a llegar, pero son, llamemos, de, las, de los paraqués que podrían movernos a ver el ahorro, no como ah, voy a dejar algo, a ver qué pasa, sino de veras a enfocarnos y a darle una extrema importancia.
1: Yo los invitaría, ya que como se, se han dado cuenta de la tradición, es que me gusta ponerles tareas. ¿Qué tal amigos si ustedes realmente en este momento, con, la, con el conocimiento que tengan, yo sé que a veces... Hablar de presupuesto y más con un tema de inflación se vuelve complicado tratar de planificar cuál es ese presupuesto, pero piensen cuánto es más o menos su presupuesto de su casa o de su vida personal. Multiplíquenlo por esos 20. Qué número les sale? Miren, solo el hecho de tener ese número, que va a ser un numerón posiblemente, va a ser un número grande, pero saben qué, ese número es algo que les recomiendo que lo pongan en un pequeño post it o en una hojita o en algún lugar que lo tengan en la a la vista. Porque eso se vuelve su aspiracional. Y cada año ustedes pueden poner cuánto quieren ahorrar, pues, razonablemente que pudiéramos hacer. Ya vamos a hablar qué porcentaje es el que recomendamos a nivel de ahorro, pero por el momento tengan su número. Entonces, ya, va, tienen, ya tienen dos tareas, ¿verdad, César? Uno es que, para qué quieren ustedes ahorrar. Y si en algún momento quisieran vivir de sus rentas, ¿cuál es ese número famoso de su presupuesto anal por 20? Son una de los cosas que si ustedes lo hacen, amigos, háganlo. Realmente le estamos motivando a que sea el APC para que después lo puedan compartir y así poder trascender. Pero una de las cosas Venga. que también queremos hablar de ingresos, César, es que también tenemos que utilizar el ahorro para aprovechar oportunidades de inversión o de negocios. Que eso puede ser que si muchas veces, si lo hemos hablado con César, oportunidades se nos van porque no tuve la liquidez para poder entrar a un negocio. No solo voy a hablar de temas de criptomonedas, donde podemos haber estado a, eh, a decir en el 2020 hubiera querido meter todo lo que tuviera si hubiéramos cómo crecieron o bajaron las criptomonedas, pero a veces con negocios de alguna pequeña inversión que pudiera generar un retorno sustancial.
0: De hecho, yo me recuerdo... Eh, vuelvo a lo mismo, si ustedes son las personas que ya nos ha escuchado ya por casi 13 años, pues tal vez lo mencioné anteriormente, disculpe la repetición, pero creo que acentúa el tema y como diría en cierta oportunidad una persona que yo escuché, eh, estaba hablando un, un amigo mío con su papá y le dice, mira papá, pero si eso ya me lo dijiste muchas veces y le responde el papá, es para que no se te olvide, le decía, entonces <ríe> me, me daba, me daba mucha risa. Algo así se lo voy a mencionar, si usted ya lo escuchó de mi parte, le digo, eh, por favor, es solo para que no se le olvide, eh, me recuerdo en cierto día, yo llegué con mi abuelito y le, le quería decir, mire, yo estaba apenas iniciando la universidad y me recu no recuerdo ni siquiera cuál era la propuesta de negocio, pero era una propuesta única en la cual todos íbamos a ser multimillonarios y todo iba a ser felicidad y excelencia, y yo lo único que requería de mi abuelito era su capital, pero él no tenía que hacer nada, yo lo iba a hacer todo, y él lo único que tenía que poner era dinero, y, y mi abuelito luego con de toda la paciencia que tuve en escucharme, me dice, mira mi hijo, o mi hijo es una forma de decir aquí en Guatemala, de, mira hijo, por, por ponerlo, no sé cómo sea en todos los demás países de habla hispana, pero decía, eh, las oportunidades son para el que tiene dinero, y, y en su momento me enojó le digo me enojó mucho porque le dije pues si yo tuviera el dinero no le estuviera pidiendo verdad o sea no si fueras mí, tú yo
1: estaría invirtiendo en esto
0: exacto pero me dio una lección que me tomó tiempo aprenderla y fue algo que le digo, se lo comparto ahora con cariño, después de que me tomó a mí años aprender esa lección, es que si yo quería aprovechar una oportunidad cuando se presentara, tenía que tener el dinero ahorrado para poder tomar una decisión inmediata. Y es algo que le digo, no lo aprendí fácil. Eh, y fácil no quiero decirle de fácil, de que me ha sido muy difícil, sino que me tomó tiempo hacerlo. Y hoy se lo comparto y agradezco la sabiduría de mi abuelito en animarme a estar preparado cuando, cuando esa oportunidad toque la puerta, porque yo creo que todos Dios nos da oportunidades. El tema es, vamos a estar preparados, vamos a tener el capital, vamos a tener los recursos en el momento que esa oportunidad toque la puerta. Y la, una de las mejores formas de estar preparados es teniendo los recursos a través de un ahorro constante.
1: Y aquí solo voy a hacer un hincapié en algo que si nos han escuchado, yo no llevo los 13 años que lleva César, pero en el par de años que he estado participando con César, de que la, la forma de ahorro que tiene César y que tengo yo son muy diferentes, porque mi forma de ahorrar es invirtiendo. Yo, aunque tenga menor liquidez, esa, ese ahorro lo tengo invertido en algunos eh, proyectos o en algunas actividades, y César tiene una filosofía más de liquidez. ¿Cuál de esas es mejor? Las dos son buenas, las dos son malas, depende de su personalidad. Pero te voy a decir una cosa, una de las cosas que también la mayoría de nosotros estamos enfocándonos, y ese es el segundo, tercer punto realmente donde nosotros queremos ahorrar, es cuando queremos comprar algo que es de un valor sustancialmente mayor a lo que yo podría desembolsar de una forma inmediata. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser una propiedad, por ejemplo, nadie va a tener o muy pocas personas, no voy a decir que nadie, pero muy pocas personas van a tener la liquidez para poder comprar una propiedad en cash. Entonces nosotros tenemos que ahorrar para tener por lo menos el enganche. En el caso de un vehículo, también en la misma situación, un viaje que quisiéramos realizar también es en la situación. Entonces tengo un valor que no tengo el desembolso inmediato, pero que quiero acumularlo poco a poco para poder cumplir uno de mis sueños.
0: Eh, por eso, si usted se da cuenta, aquí ya comienza con este, este, esta temática que mencionó Mario, a comenzarle a dar una connotación diferente al ahorro. Porque si quiero comprar un vehículo, quiero enganchar una propiedad, quiero irme de viaje. Entonces, usted comienza qué? a ahorrar con el objetivo en mente. Es decir, ¿por qué lo voy a hacer? Porque obviamente no podría tener todo el dinero de junto, pero puedo tener una forma. Yo sé, pues sí, pero lo puede prestar para comprar. Sí, pero un enganche, por lo menos si vi en Guatemala, yo sé que en Estados Unidos podría ser otra la realidad, pero en Guatemala necesito un enganche. Yo me recuerdo que en esa serie de, de compra de un apartamento como inversión, yo les decía a las personas y por qué estás tan, tan claro de que vas a poder rentar eh, por el mismo valor que te quedaría una cuota. No sería acaso más inteligente, mejor comprar en lugar de rentar. Y me dice sí, para el que tiene el enganche. Pero hay muchas personas, la enorme mayoría, no tienen para el enganche. Entonces, ahí es donde hay la diferencia entre el que puede aprovechar para comprar y el que debe o el que tiene que rentar por no tener la capacidad de poder pagar el enganche. Si usted se da cuenta, ahí el que ahorró para poder tener para su enganche, no estoy diciendo que sea mejor opción comprar o no, simplemente tiene la opción. O sea, ya llamemos ya puedo decidir rentar, puedo decidir comprar, pero tengo alternativas abiertas porque tengo la opción de poderlo hacer. Entonces el ahorro le permite esa oportunidad de poder tener acceso a activos o a bienes de alto costo, pero tenerlos perfectamente bajo su rango de posibilidades. Porque esto Mario también es algo que tal vez vamos a entrar, ahorita fuimos de algo muy tangible y ahora nos vamos a, a, a desviar a algo muy intangible. Muy, muy intangible, pero no por eso menos importante. Y es quizás una de las cosas que descuidamos, o yo le puedo decir en experiencia ya de muchos años, hablando de educación financiera, algo que realmente no lo valoramos con la importancia que tiene, que es la tranquilidad financiera. Como muy comúnmente lo decimos, la paz financiera. Muchas personas están inquietas financieramente o están tremendamente a llamemos agobiadas por la intranquilidad financiera. ¿Por qué? Porque violentamos el principio de gastar menos de lo que ingresamos y, consecuentemente, no tenemos ahorro. Entonces, resulta que entonces cubrimos esa diferencia con deuda, la cual implica que tenemos todavía que hacer malabares para poder sobrevivir, más pagar la deuda, y comenzamos a perder esa paz financiera. Y esa paz financiera, en buena medida... Lo va a dar lo que es la cantidad de ahorro que nosotros tengamos disponible. Entonces, como le digo, no vea solo el ahorro meh, o la paz financiera, saber qué será. No, hay formas. De hecho, vamos a ver algunas formas en las cuales podemos adquirir esa tranquilidad financiera producto de un ahorro ordenado y estructurado.
1: Y te diría que el punto más importante que nos enseñó el año 2020 fue tener un fondo de emergencias ahorrado. ¿Qué significa un fondo ahorrado? Es aquello donde nosotros vamos a tener un fondo resguardado sin tocar que nos va a servir para poder manejar cualquier emergencia. Como por ejemplo lo que nos pasó con la pandemia, donde se cayeron los ingresos de las empresas. Muchas personas tuvieron serios problemas de ingresos, eh, perdieron trabajo. ¿Qué pasa? Y aquí no es para asustarlos, amigos, al revés. Es que todos nosotros les prometo que vamos a tener alguna emergencia en nuestras vidas, de salud, de, de lo que quieran. Y es recomendado, voy a permitir al experto de finanzas personales, César Talles que nos diga sobre cuánto es eso. Pero lo importante es que puede ser un conveniente económicos pueden ser de salud, o pueden ser simplemente situaciones de la vida que nos pueden suceder. Así que tenemos que prepararnos, planificar, y voy a utilizar la palabra que mencionó César antes, intencionalmente para poder aguantar cualquier crisis que nos tire la vida.
0: A ver, solo creo que vale la pena recordar que es una emergencia. Una emergencia es algo súbito que no podría planificarse de otra forma. Así de sencillo. Eh, por ejemplo yo le puedo decir para mí un inconveniente médico no debiese ser utilizado con el fondo de emergencias financiero ¿por qué? porque usted lo puede, llamemos puede hacer algo al respecto de forma anticipada usted puede tener un seguro médico en el cual cuando suceda el inconveniente médico usted utilice el seguro para afrontar esa situación entonces usted puede hacer algo anticipándose a esa posible eventualidad una emergencia es, no sé, hubo un asalto, no lo podía planificar, no podía evitarlo de alguna forma. Eh, eh, tuvo un neumático que se arruinó. Eh, eh, he visto, por ejemplo, temas de aparatos eléctricos que entra algún bicho en la cocina, o lo que sea, y arruina ese aparato electrónico. O sea, no podía. Una no, descarga
1: eléctrica.
0: Una descarga eléctrica y arruinó su equipo. Entonces usted tiene una emergencia porque tiene un refrigerador que no funciona, tiene comida que se le está arruinando y que tiene que tomar una decisión rápida. Esas son emergencias que no podíamos prever. Todo lo que usted sí puede prever, utilice las herramientas que están para ello. De lo contrario, le digo, mejor utilice los recursos para las verdaderas emergencias eh, algo que es importante también en esta línea de las emergencias antes de que veamos otras formas en las cuales el ahorro nos permite tener tranquilidad financiera es que sea dinero que esté con liquidez disponible para poder afrontar inmediatamente esa emergencia eh, está bien estar invirtiendo, está bien tener activos pero tiene que tener la, el dinero disponible en caso necesite una emergencia porque no va a ir a vender un apartamento, pues, o sea, no va a ir a, a vender su vehículo con el ánimo de tener algo que podría preverlo con cierto dinero que esté disponible de forma inmediata. Eh, de alguna forma, también por eso es que nos gusta tanto la temática de criptomonedas como Mario, porque son activos líquidos. De alguna forma, eh, si alguien tiene bitcoins, por mencionarle algo, eh, los puede vender inmediatamente. Entonces es un activo sumamente líquido en el cual si bien puede estar pensando en inversión, si usted así lo quiere ver, el tema es que usted lo va a poder también tener esa liquidez para poder afrontar una emergencia en el caso afuera. No estoy diciendo que lo haga de esa forma, simplemente que sepa que la emergencia es algo que usted puede o debe tener recursos con un acceso casi inmediato.
1: Y te diría de que el no tener los líquidos puede ser que salga sumamente caro tratar de liquidar ese tipo de, de situaciones. Ahí ustedes pueden entrar a un concepto que es sumamente interesante, como lo es la diversificación de su portafolio. Si suena muy coqueto, es simplemente tener varias opciones de sus ingresos en diferentes partes. Unas más líquidas, otras menos líquidas, unas con mayor rentabilidad, menor rentabilidad. Así que cuando se tiene el ahorro, saben que es lo bonito, tenemos opciones para escoger. Si no tengo el ahorro, pues obviamente tendré que ir por el recurso posiblemente más caro. Así que hasta nos podemos ahorrar mucho dinero, valga la redundancia, con el ahorro. Pero te diría que una de las cosas que la tranquilidad financiera, me hay, pues como una meta que nosotros nos hemos propuesto siempre, nos va a ayudar a vivir más tranquilos, sin la presión de estar endeudados. Pero también nos da la oportunidad de evaluar, porque usualmente César, tú lo has visto cuando estamos con no tenemos ahorros, tenemos deudas. Nuestra meta es salir de deudas y no vemos opciones para hacer otro tipo de cosas como los negocios que hablábamos anteriormente. Así que amigos, el tener esa tranquilidad no solo les da la oportunidad de ver opciones y ver oportunidades, sino que van a poder dormir un poco mejor en las noches.
0: Sí, la deuda eh, definitivamente, llamemos una deuda descontrolada, una deuda fuera de control, le va a quitar paz, le va a quitar paz y el antónimo, es decir, lo opuesto, es cuanto usted más ahorros tenga, más tranquilo va a vivir porque sabe que tiene primeramente Dios y si todo sale tal cual uno espera, van a haber los recursos para la comida, van a haber los recursos para pagar el colegio, va a haber los recursos para pagar la renta o la cuota de su casa. Entonces el ahorro, lejos de oprimirle, le va a dar esa, esa, ese colchón de seguridad, ese, ese espacio de tiempo de tiempo y de dinero en el cual usted puede sentirse tranquilo de que al menos como, como, como lo he escuchado varias veces no tendré mucho pero lo que tengo es mío y lo que tengo tengo la oportunidad de tener este ahorro que me puede servir para A, para B, para C eh, tiempo, entonces de alguna forma le digo, esa tranquilidad financiera se la puede dar el ahorro en el cual usted está evitando la, deuda, la opresión de la deuda que aquí viene una que está muy relacionada el ahorro también le puede ayudar para amortizar deuda. Es decir, yo ya estoy endeudado, eh, lo platicábamos incluso con Mario, Mario tiene algunas inversiones en bienes raíces y esta te voy a dejar que la desarrolles vos, porque es algo que efectivamente es, es una inversión en un patrimonio, pero parte de tus deseos de ahorro, por ejemplo, es cabalmente la amortización de deuda.
1: Te diría de que como resumen es mi meta de los yo tengo ahorita actualmente para que me conozcan ya no solo las canas, tengo 47 años y mi meta es poder a los antes de los 50 años lograr salir de las deudas, eh, en este caso hipotecas que existen en mi vida. Para eso estoy preparando un plan de cuánto tengo que ahorrar en adicional para poder amortizar estas deudas y no solo voy a ahorrar intereses, sino que también voy a poder llegar a mi tranquilidad. Pero en el próximo segmento ya podríamos hablar también de no solo es estar tranquilos sino trascender financieramente, ¿verdad César?
0: Así es, así que le hemos hablado de algunos para qué, pero le recordamos que usted debería, no debería, y nos, sería, nos, nos encantaría halagados, nos sentiríamos <risa> halagados de que usted participe junto con nosotros, dándonos algunos para qué adicionales de los que ya hemos mencionado, escribiéndonos al WhatsApp más 502, 5919-0542 y así sea usted parte de nuestra comunidad de Trascendencia Financiera. Mientras usted nos escribe, lo dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. Recuerde adicional escribirnos si es de las primeras veces o es de las personas que tiene tiempo estarnos escribiendo pero aún no ha guardado ese número dentro de sus contactos, es posible que... No, es posible no. Es seguro que usted no va a recibir información de nuestra parte. Si eh, nosotros adentramos en esta temática, en el programa que hicimos sobre WhatsApp Business, donde una forma en la cual esta plataforma permite saber que usted desea recibir un mensaje, es cuando usted guarda ese número dentro de sus contactos. Así que, si usted quiere recibir información de nuestra parte, adicional a escribirnos, guarde ese número dentro de sus contactos, que estamos iniciando una serie, no sé si será serie o será una miniserie, todavía no estamos seguros de lo que es el ahorro, y hoy básicamente estamos viendo los fundamentos, los cimientos, o sobre lo cual tenemos que construir este concepto en el cual hemos visto o vimos en el segmento anterior algunos de los escenarios por los cuales nosotros valdría la pena que nosotros ahorremos. Y hay unos como que no son necesariamente tan, eh, llamémosle tan concisos, pero que tienen una relevancia muy importante como es la trascendencia financiera.
1: Yes. Así que si amigos, ustedes quieren saber por qué es que este programa se llama Trascendencia Financiera, este pedacito que vamos a hablar del segmento es el que vamos a poder diseñar. No solo estar tranquilo financieramente, es trascender. Y para trascender diríamos que tenemos varios eh, como detonantes, pero uno de los principales es prever hacia el futuro. Todos nosotros estamos claros que mientras más eh, avanza nuestra vida, eh, pues es más difícil poder hacer eh, mano, trabajos manuales, eh, y nosotros pues tenemos que buscarle, saber que vamos tarde o temprano, no poder depender de un trabajo activo. Y ahí es donde entonces los ingresos pasivos se vuelven sumamente importantes y por eso el ahorro para tener un fondo para la vejez es tan importante. Todos, lastimosamente nuestra vida nos está siempre desgastando el cuerpo y tarde o temprano llegaremos a un tema donde tenemos que, qué mejor que depender de nuestra propia estrategia, intencional de ahorro para que no tengamos que depender de otras personas en nuestros momentos de ya edad avanzada
0: inclusive yo creo que ese es un concepto que se lo voy a mencionar y aquí se lo hablo como alguien que ha visto muchos temas de fondos de inversión eh, a largo plazo eh, temas incluso de seguros como ya sabe que tengo una corredora de seguros algo que realmente el latino le cuesta concebir que es la vejez, le cuesta concebirla no porque piense que no va a llegar a determinada edad, sino que llegue a determinada edad con recursos. Esto en Estados Unidos no cuesta el concepto. La persona creo que desde que nace se le está enseñando constantemente de que debe ahorrar para tener una vejez. Y si usted va a un crucero o usted va a un viaje a cualquier lugar, se va a dar cuenta que hay muchos norteamericanos e incluso muchos europeos que son gente de edad avanzada pero que se esperan en buenos hoteles, que toman buenos tours, que hacen ciertas cosas, y quizás no es personas que tengan muchos recursos, pero que sí ahorraron durante toda su vida para esa etapa de su vida. En cambio, en el latino, incluso por lo que hemos visto por idiosincrasia, eh, por ejemplo, le digo, las personas de menor recurso, personas de campo, ven a los hijos como un activo que les debe generar a ellos ingresos lejos de ser ellos los que generen ingresos para sus hijos y a veces se ven a los hijos como el, el sustento para cuando yo esté mayor y yo tal vez le digo una de, las, eh, una de las porciones bíblicas de Salomón, a mí me gusta mucho todo lo que escribió Salomón, Proverbios, Eclesiastés es un compendio de sabiduría extraordinario en el cual decía que el objetivo de, de, de una persona debiese ser dejarle recursos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Es decir, hacer tan buena gestión financiera, ser tan diligentes en el hábito del ahorro que podamos dejarle una herencia, aquí viene la palabra trascendencia, es decir, no solo tener lo suficiente para mantenerme yo, sino poder dejar incluso a generaciones posteriores. Y lamentablemente, hablo como latinos y específicamente de lo que yo puedo ver en Guatemala, estamos como que viéndolo al revés, de que sean los hijos los que sean quienes velen eh, financieramente por mi futuro. Y es algo que tenemos que cambiar. Es algo que podemos cambiar a través del ahorro, a través de seguros, podemos dejar recursos a próximas generaciones y demás. Pero es algo que no le hemos puesto importancia por factores quizás culturales, pero creo que son fundamentales y si usted es joven eh, o jovencita, joven o jovencita, es ideal cuanto antes iniciarlo mejor, porque la cantidad que usted va a tener que ahorrar va a ser muy pequeña, que si alguien, por ejemplo, de la edad de Mario, que Mario ya le dijo que tiene 47, pues yo le digo, yo tengo 50, que ya no veo, llamemos la vejez, no la veo tan lejos, ¿verdad? Yo mentalmente digo todavía falta mucho, pero ya cuando le entra el raciocinio, digo, tengo un tiempo para poder generar y tener los suficientes recursos para esa etapa de mi vida.
1: Así es, y solo le complementaría un tema, César, es si ustedes van a poder, y mejor dicho, cuando ya tengan ustedes ese ahorro, ese patrimonio para trascender, ¿ese recuerdan de poder dejarlo bien documentado? Especialmente cuando vayan a tener un tema de testamento personal, en este caso, o si es un tema de negocio o a través de un acuerdo de accionistas para que se eviten problemas, porque con César hemos visto muchas familias donde el papá es previsor, tiene ese fondo de vejez, lo deja bien planificado, exceptuando que no lo deja documentado y después se vuelve un serio problema. Eh, si ustedes quieren saber de esta información, eh, pueden hacerlo a través de herramientalegales.com, es una herramienta muy bonita, pero... Lo que importante es documenten y lo que ustedes pensaron y que hablaron se lo llevó el viento, lo que está escrito es donde queda bien documentado. Pero sabes que es una cosa súper interesante, César, ¿sí?
0: solo voy a mencionar adicional tenemos dos herramientas adicionales que usted puede buscar dentro del mismo podcast por eso le decimos que cuando me dicen mire tiene algo relacionado con finanzas personales o lo financiera pues a veces no, no, no puedo dejar de reírme internamente decirle tenemos dos podcasts que hablamos de eso sobre documentos clave hicimos una serie completa donde estuvo el licenciado Francisco Chávez donde nos dio una clase magistral de esos documentos clave y también hicimos una si te acordás Mario con Gabriel y que hablamos de, de eh, lo que es un acuerdo de accionistas que usted sí. puede buscarlo, vaya a su plataforma favorita de podcast y búsquelo bajo ese nombre con trascendencia financiera y ahí los va a encontrar. Perdonate, interrumpí, pero también hay material que si usted quiere profundizar esos puntos particulares, lo animamos a que escuche el podcast completo.
1: Perfecto. Ahora, una de las cosas que nos ha parecido sumamente interesante es con César es de que muchas personas estamos hablando de esto y creen que el tener un fondo para un retiro es cuando tengamos 60, 70 años. Más sin embargo, ahora existe una, una formalidad, una metodología que le llaman movimiento FIRE. FIRE es F-I-R-E. Dice, es fuego en inglés, pero las siglas están hablando de un acrónimo que es Financial Independence Retire Early. Final, es una independencia financiera para retirarse temprano. ¿Esto qué significa? Hay personas que a mi edad, 47 años, ya se retiraron, tienen esa trascendencia financiera, tienen ya esos ingresos del de presupuesto por 20. ¿Por qué? Porque hicieron una planificación desde jóvenes para poder hacerlos. Así que, ¿qué tal si hablamos un poquito de este movimiento, César? Porque creo que vos sabes más de este proceso. Yo todavía no lo he encontrado, pero ya llegaré algún día a quererme retirar antes de los 60
0: Mira, yo te puedo decir que eh, efectivamente es lo bueno a veces de exponerse, a veces eh, la, es lo bueno de exponerse a otras realidades porque uno aprende mucho. Y este en su momento, le estoy hablando unos dos, tres años, era como que el movimiento de moda en el cual estaba ese movimiento fire, en el cual pues básicamente el objetivo principal es de disponer de tiempo y de recursos para no tener que trabajar por dinero no significa no trabajar, no trabajar por la necesidad de dinero y esto implicaba que se iba a hacer una frugalidad extrema no le digo una frugalidad de... frugalidad cualquiera, no, frugalidad extrema para poder consumir al mínimo los recursos para tener la mayor disponibilidad de ahorro para poder llegar al objetivo trazado yo le puedo decir algo, eh, le estoy diciendo, le voy a poner un ejemplo tangible de varios que yo tuve la oportunidad de escuchar a viva voz, en el cual por decirle algo, yo estoy pagando X de renta o X de cuota de casa, la vendo y me voy a vivir con mis papás. Y le estoy diciendo, voy a vivir con mis papás, con mi esposa y con mis hijos no voy a salir a comer, voy a comprar comida para llevar y no voy a salir a un solo restaurante. Eh, si es posible, ya no voy a pagar por el, la colegiatura donde tengo que llevar a mi hijo a X lugar, sino lo voy a llevar en línea. Hoy ya no se ve descabellado, en su momento era así como muy subversivo, en el cual yo voy a utilizar la menor cantidad de recursos, eh, voy a tener trabajo donde yo no me tenga que movilizar demasiado para no gastar gasolina, pero no solo era vivir una vida muy... Ex, eh, llamemos excesivamente frugal porque sí, sino era para generar que la mayor cantidad de los ingresos que se tenían fueran dedicados al ahorro, para que a través de un esfuerzo, llamemos eh, que en su momento podía ser exageradamente duro o difícil, de años, 10, 15 años, se había generado tal nivel de ahorro que resultaba que, como bien lo decía Mario, que a los 47 años ya tenían los recursos, ya habían llegado a ese multiplicador de 20, para decir, no tengo que trabajar más por, por necesidad, ya así, porque tengo el capital necesario para poder vivir de mis rentas. Y uno dice, yo estaría dispuesto a sacrificar 10, 15 años de mi vida para hacer eso mismo que hacen muchas personas de forma extrema, yo le puedo decir a mi edad, no, a mi edad no, con mi nivel de compromisos no, con, el, con muchas cosas le diría no, pero pregúnteme si yo le recomendaría hacer eso a mi hija, si yo le decía, me dijera si eso sería algo que a mí me gustaría, por supuesto restringite todo lo que puedas, pero con propósito, no solo para ser una persona avara, o para ser una persona egoísta que no disfruta de la vida, sino para que tengas los suficientes recursos para que a pesar de que sacrifiques 5, 10, 15 años de tu vida en esa modalidad, puedas vivir sumamente relajado el resto. Lo cual, le digo, comenzó a generar en mí, principalmente para personas más jóvenes, como una alternativa, yo le estoy dando el, el extremo, le estoy hablando, le llamemos la panacea, pero de ahí para abajo lo más pegadito que usted quiera.
1: Y te diría de que ese es un conflicto bien interesante el que estás proponiendo a las personas jóvenes, porque significa limítese ahora para disfrutar el futuro cuando lo que dicen es yo quiero disfrutar mi juventud. Entonces esa es una decisión consciente, pero les voy a ser sincero, si uno solo se limita y se restringe, como menciona César, Estamos hablando de querer ahorrar más o menos el 50% de todos tus ingresos. O sea, es un tema donde hasta poder invitar al novio o la novia se va a volver complicadísimo. Hay que, invita hay que invitar a la novia o el novio a que sea parte de este modelo para poder trascender financieramente de una forma anticipada. Pero y cuando llegue el momento, créanme, va a ser mucho más fácil para todos vivir así. Ahora. Tienen que imaginarse. Yo aquí quiero utilizar un ejercicio, César, porque la verdad es que para mí me ha funcionado. No he logrado yo ese fire, pero esperaría llegar algún día. Es visualicen su vida cuando ya sean y tras cuando hayan trascendido financieramente. Qué quisieran estar haciendo? Cómo lo quisieran hacer? Y se van a dar cuenta que los, los sacrificios del hoy justifican esos esa visualización que vamos a tener en el futuro. Así que si ustedes quieren trascender y eso es como digo, no es fácil. Estamos hablando de 50 o más. Como anécdota, César, yo la primera vez que invertí en un bien inmueble, nunca se me va a olvidar, era un terreno César lo sabe, cuando saqué mi porcentaje. Yo no sé cómo me dieron el préstamo, le voy a ser sincero, pero a mí literalmente mi, mi la hipoteca, el pago de la hipoteca, era el 67 por ciento de mis ingresos. Por supuesto, se pueden imaginar que con el otro 33% era cuando yo pagaba mis gastos, tenía novia en ese momento, a futura esposa, y fue una decisión que tuvimos que hacer en conjunto para sacrificar mi liquidez para generar un patrimonio. Ahora, lo mismo podemos hacer simplemente que con un tema de ahorro para futuro.
0: Y creo que tocas un punto muy importante, Mario, porque efectivamente cada una de estas historias a las que estuve expuesto de las... Personas que estaban practicando este tema del movimiento FIRE era que tenían un cónyuge que estaba en la misma, en, en la misma línea. Es decir, era algo consensuado. No es de que usted va a tomar una decisión y ya. yo escuché en trascendencia financiera que FIRE todos y, y se fue FIRE todo. No. Sí,
1: y le pegaste tiene... fuego a la relación.
0: Sí, le pegaste fuego pero la relación, cabal, a los hijos de todo. Es algo que realmente es planificado y eso jovencito, jovencita, efectivamente es algo que usted puede platicar con su novio o novia, si es algo que les gustaría hacer, a manera de que no sea sorpresa, ya casados vamos a hacer esto, sino valdría la pena, es algo que quisiéramos hacer, eh, estaríamos dispuestos a hacerlo al extremo, o estaríamos dispuestos a hacerlo en una menor proporción, pero de, de cualquier forma agresivo, esto cuántos años más nos implicaría, porque esto implica varias decisiones, por ejemplo, en Estados Unidos es muy marcado, pero aquí en Guatemala incluso podríamos verlo, de que las personas se movilizaban de estado. Porque hay estados que son muy caros, ¿verdad? Que tienen un costo de nivel de vida muy alto. California es
1: uno de los que mucha gente se ha a emigrado.
0: Francisco. Entonces decidían, me voy a ir a, me recuerdo en este caso particular, era en Wyoming, donde era una cabaña que estaba retirada en un pueblito de una ciudad de Wyoming, en el cual el costo de vida era muy bajo. Claro, tenía inconvenientes de clima, tenía inconvenientes de varias cosas que no estaban acostumbradas en San Francisco, pero el dinero les rendía más estando en un lugar donde el costo de vida es más bajo. En Guatemala puede ser lo similar eh, ir a un departamento y decir, bueno, en un departamento el costo de vida o de los bienes es más económico que en la ciudad capital. El costo de renta, el costo de comida, el costo de luz, y eso implica que quizás haciendo la misma labor, mi dinero implica más, es decir, si es un movimiento que es bien agresivo ahora, ahora bien, déjenme contarle cómo eh, yo entrevisté a una persona muy exitosa, era un uruguayo residente en California, era una persona desarrolladora de software que ganaba muy, muy bien, y él me dijo que él había decidido tomar esa decisión, y eso que ganando un salario que le permitía tener muy buen ahorro pero sin embargo quería hacerlo. Y me dijo, mira, llegué a un momento en el cual ya pude decir que ya era fire, ya podía no volver a trabajar en mi vida y tenía todos los recursos, pero ¿sabes qué factor fue importante para mí? Y nunca se me va a olvidar. Como estás acostumbrado a bajar tus costos al mínimo, cuando llegas a la meta, cuando llegas al objetivo y sabes que podés darte todos los lujos que querrás, ya no te los querés dar porque te das cuenta que no eran relevantes. Que no, que podías vivir perfectamente sin el teléfono más reciente, sin el carro más reciente, sin y ya lo podés hacer,
1: creo yo, ¿verdad? Sí.
0: Fíjate que me, me gustó mucho ese aprendizaje, porque él obviamente es una persona que ya llegó ahí, y me dijo, mira, increíble que como es un ejercicio que estás haciéndolo por un periodo prolongado de tiempo, cuando llegas al objetivo, te das cuenta. Pues prefiero mejor tener el tiempo para compartir con mi hijo sus partidos de béisbol. No se me olvida la, la, lo que me, me gusta tener la posibilidad de poder buscar alternativa de trabajo, pero estoy feliz en el momento actual. Me gusta tener la posibilidad de movilizarme. O sea, tengo muchas opciones, pero si me preguntas ahora que llegué, me puedo dar la grande.
1: No me apetece. Es que qué es lo grande? Lo grande ya sí, no es, es el tema de estar gastando. A veces es el compartir con la familia, está cambia el contexto. César, yo sí quisiera solo traer un punto que tal vez es clave eh, a la hora de cuando nosotros estamos evaluando lo de la compensación y los ingresos y los gastos. Amigos, hay un concepto que nosotros utilizábamos en el mundo corporativo que se llamaba take-home, que era cuánto dinero se lleva a las personas a la casa. Tengan sí. mucho cuidado cuando ustedes evalúen cuáles son sus opciones de trabajo. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida de que evaluar temas como beneficios, como los seguros de vida, los seguros médicos, eh, temas como que le dan una depreciación de vehículo, le dan gasolina. Todos esos son gastos que de otra forma no tendría, que, no desembolso yo, sino que la empresa me brinda a mí. Temas de impuestos. ¿Cuál es, el me es mejor vivir en una, el, el costo de vida en una, en vivir en lejos versus cerca de, de mi trabajo? Sí, perfecto. Vivo lejos, ¿Pero será que la diferencia en alquiler de casa compensa la cantidad de gasolina y de, y de depreciación de vehículo que voy a tener por vivir más lejos o que sea una renta más baja? Eso es trascender financieras, platicar y pensar no solo, ah, bueno, esta empresa me va a dar 10% más de ingresos. Sí, pero ¿qué me da adicional más que me va a ayudar a ese take home? ¿Cuánto llevo a casa líquido? Porque sobre lo que llevo líquido es donde voy a poder hacer mi definición ¿De este porcentaje de ahorro o no?
0: De hecho, Mario, quiero añadir una, una anécdota al respecto. Es una anécdota absolutamente real y de fuente primaria. Así que puedo decirlo con absoluta certeza. Eh, estuve visitando, tuve la oportunidad... Ir con un amigo al mundial de, de Rusia y nos juntamos porque él es una persona expatriada, eh, inmigrante diríamos como fue la serie en el cual la empresa se lo llevó en ese momento estaba en los Países Bajos en un pueblo que se llama Armen y él es el pues en ese momento era el CFO o el encargado de las finanzas de la empresa y eh, estaba en un pueblito que estaba en tren o en, en el metro, estaba 45 minutos de, la, de, de lo que era Ámsterdam. Y en, durante el tiempo que yo estuve con él, eh, antes y después de haber participado o que ha ido juntos a algunos Juegos del Mundial, eh, la empresa en la que él laboraba tomó la decisión de cerrar las operaciones de este pueblito que se llama Arnhem para irse a Ámsterdam en el cual, solo para ponerles en contexto, los Países Bajos, toda la movilización es 90% es por bicicleta. Entonces las distancias son relativamente cortas y se movilizan por bicicleta. Esa es la forma usual de movilización en todos los Países Bajos. Habiendo dicho eso, a la hora de cerrar, esto implicaba que las personas que estaban laborando en Arnhem tendrían que movilizarse en un metro de lo más moderno, de lo más limpio, de lo más ordenado que usted pueda ver, y era una movilización de 45 minutos, y lo que hizo la empresa, fue ofrecerles a los empleados de Armen, decirles, miren, sabemos que es un inconveniente, les vamos a pagar el metro de ida y de regreso, y les vamos a subir el 25% del salario, y yo hubiera esperado, wow pues yo vivo en Guatemala, entonces para mí una movilización de 45 minutos, es nada, ¿verdad? Es, es lo usual y hasta rápido, pero qué sabe cuál fue la sorpresa lo que me decía este amigo cercano al 10% puede ser un poco más puede ser un poco menos fueron los que optaron por esa opción todos los demás renunciaron renunciaron porque no querían o sea, valuaban como decía Mario qué es mi take home, cuánto es para mí 45 minutos de movilización que implica que yo esté en otra ciudad y yo tenga que ir y yo quiero ver el juego de béisbol de mi hijo? Esto implica que no lo voy a poder ver porque si hay algún atraso yo no voy a llegar a la hora suficiente de hacerlo. Aparte en los Países Bajos se acostumbra a tener refrigeradores pequeños donde la gente compra la comida del día, no de la uh -huh. semana, del día. Entonces esto implicaba un cambios de logística y digo, y de claro, partamos de que hay oportunidades de trabajo, que es un país desarrollado, que es un país rico, todo lo que usted quiera, pero él, cada una de estas personas valoraba mucho eso. Y a veces nosotros no valoramos el tiempo de locomoción, no valoramos el tiempo de, de interconexión. Que te digo, Mario, algo que creo que tuvo positivo en la mayoría de casos, porque sé que también hubieron consecuencias negativas en algunos hogares que los llevó al divorcio, pero algo interesante del COVID fue que obligó, en buena medida, a convivir más con tu familia. Y de alguna forma, si te das cuenta, muchas personas hasta, hasta son más productivas trabajando desde casa, porque tiene la ventaja de no locomoción, la ventaja de poder comer en casa, ese ahorro en, en recursos y demás. Y hasta parqueos, compartir algo que era difícil.
1: Parqueos, gasolina, el tiempo de las de personas. Yo conozco personas que, traba, que vivían dos horas para poder llegar a su trabajo. O sea, solo imagínate el costo familiar de eso. El punto es de que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos tratando de hacer esa trascendencia financiera y ser ese independiente planificar hasta cuál va a ser nuestro estilo de vida que queremos en un futuro, porque eso va a de, de definir ese, ese presupuesto mensual multiplicado por 20, porque el error que podemos cometer, César, es que yo planifique mi presupuesto actual, pero yo espero que ya cuando me quiera retirar, pues ya mis hijas estarán casadas o estarán ya viviendo solas, entonces ya mi presupuesto será diferente. Entonces sueñen, sueñen, sueñen a lo grande, porque eso nos va a ayudar a que en el momento que se cumpla el sueño, ustedes ya van a tener esa visión que los va a motivar. Aquí hay un tema de salario emocional, hay un tema de cuánto nos va a motivar estar haciendo ese ahorro, porque es un sacrificio duro el día de hoy, pero nos dar ese beneficio en el futuro.
0: Y es más, te voy a sumar un ejemplo, y es un, un ejemplo personal, solo para irle dándole ideas. A, por eso cuando dijimos ahorro, si bien el énfasis es dinero, pero no es exclusivamente dinero. Pero usted hizo sí, pero el compartir con la familia, eso entró al campo subjetivo. Ok, se lo voy a trasladar ahora al concreto. Por ejemplo, yo tuve la bendición de ya haber pagado por una propiedad en determinado sector en el cual ahí vivíamos, pero la locomoción que teníamos que hacer para poder trasladarnos al lugar de trabajo y de estudio era absurdamente alta. O sea, pasábamos horas para podernos movilizar de un punto a otro. Entonces tomamos una decisión que si bien es cierto, era para mejorar la calidad de vida, financieramente era inteligente. Y por eso le digo que es donde uno tiene que soltar la creatividad y permitirse agarrar papel y lápiz y hacer estos números, por ejemplo dijimos ¿cuánto nos pagarían de renta alguien que vive en este lugar? X, ¿cuánto cuesta el lugar donde yo quiero vivir? en este caso yo estoy rentando en un lugar que me es muy cómodo, muy cerca de mi oficina, muy cerca de la parada de bus del colegio, eh, podemos comer juntos, muchas prerrogativas importantes, Sí, esta es más cara que esta, Sí, ¿cuánto? ok, ¿Me estoy ahorrando gasolina? Sí. ¿Cuánto? ¿Me estoy ahorrando servicios de mi vehículo? Sí. Porque es que no contamos. Es que la, la verdad solo decimos, es que esto es más caro. Costos escondidos,
1: César. Son muchos costos escondidos que no cuantificamos, que sí nos pasan facturas. Sería de que inclusive en los próximos episodios de la serie tenemos que hablar dónde están esos costos escondidos, porque ahí es donde podemos a veces... Voy a hacer un ejemplo fácil, ¿verdad? La suscripción de Netflix, bueno, o la del cable, pues ya no miro cable, entonces ¿para qué estoy pagando el cable si solo tengo la suscripción de Netflix? Cosas que tal vez para nosotros son cinco quetzales hoy, pero esos es, o cinco dólares o cinco, lo que usted quiera, que en un futuro multiplicado por ese interés compuesto pueden ser miles de miles de dinero que podríamos ahorrar en el tiempo. Es
0: más, ¿sabes con lo que vos estás diciendo? Y pues una conversación que tenía el fin de semana. Es que uno comienza a decir, sí, ya tengo muchas suscripciones de Netflix, Disney, lo que querrás. Y ahora salía una nueva que es eh, Disney Plus. Pero no solo Disney, sino el Plus, que es donde incluye todos los ESPN de deporte. Pero, ¿qué tal? Por eso, mío, yo lo que le animo es cuando usted piensa en ahorrar, tiene que entrarle el ingenio. Y usted diría, ah, ¿las implica tener otra suscripción más. Pero, ¿qué tal en mi caso? yo utilizo el cable o el de la televisión por cable solo para ver deporte ¿será que toda la oportunidad de ESPN por 2, 3 dólares extras me va a ahorrar tener que pagar 100 por la televisión de cable? entonces usted está está contratando otra cosa, sí pero esa le está liberando de otra entonces usted tiene que comenzar a hacer esos números para encontrar esos recursos que le permitan ahorrar más para disfrutar más que yo creo que ese va siendo quizás la forma en la que queremos cerrar este primer episodio en el cual queremos al menos haber intentado romperle esos estereotipos equivocados del ahorro y que podamos tener por lo menos un buen para qué poder eh, ahorrar y que nos acompañe durante toda esta serie. Así de rápido llegamos al final del programa, Mari.
1: De que amigos, espero que primero los estemos entusiasmado, entusiasmando en poder empezar a soñar. Recuerden que tienen tareas, espero que nos hayan mandado cuáles son esas, esa razón por la cual ustedes quisieran ahorrar y que tengan ya ese número mágico de la, su presupuesto mensual en el futuro. Ya lo vimos que no solo es el del actual multiplicado por 20. En los próximos episodios de la serie vamos a hablar de cuánto es lo que tengo que ahorrar para poder cumplir eso. Cómo voy a manejar hasta las metas para poder llegar y algunas estrategias que de, de, se van a presentar de qué porcentaje y cómo debería manejar mi, mi, mi ahorro, mi ahorro que, cua, cuánto y por qué es tan difícil ahorrar. Y vamos a ver herramientas de cómo poder ahorrar de una forma automática, eficiente y van a conocer una de mis estrategias más conocidas que se llama la cuenta de ahorro fantasma. Ya van a saber de qué se trata.
0: Así es, así que tenemos muchas cosas que queremos compartir con usted. Lo importante es que algo de todo lo que hayamos platicado, al menos siempre lo voy a repetir, ojalá muchas, pero al menos una de todas las cosas que hablamos sea de utilidad para su vida. Recuerde, únase con nosotros al propósito, es bien sencillo. Aprender, practicar y compartir. Así que en nombre de Mario López Alguero, Jefe Nos Controles, su servidor César Sánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Y esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana en un programa más de Trascendencia Financiera. Mientras esto sucede, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera
1: esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica